0: Oi, meninas, boa tarde. Hoje eu quero começar diferente, quero começar fazendo uma oração. Peço que o Espírito Santo de Deus venha tocar cada coração que vai escutar esse áudio agora e que o Senhor venha me capacitar porque eu não sou nada e tudo o que eu tenho de bom em mim vem de Deus. Então, que o Senhor me dê sabedoria, me dê conhecimento, que o Espírito Santo coloque as palavras certas na minha boca para alcançar o coração de cada um e de vocês, que eu seja hoje um canal de Deus para a vida de cada um, em nome de Jesus. E hoje, né, eu quero falar sobre algumas pessoas da Bíblia e sobre o contexto em que essas pessoas viviam, e o contexto histórico e, e como elas foram abençoadas naquele lugar que elas viviam, no tempo que elas viviam, né? Quero começar falando de Esté, da Rainha Esté, tem um livro na Bíblia. É pequenininho, são quatro capítulos só depois para vocês lerem e é muito legal a história de Esté. Né? Esté, ela, ela era uma menina judia ela morava e foi criada pelo seu primo Mordecai ou Mardoqueu. Ela foi criada como uma filha porque Esther era órfã. E ela se casou com o rei Assuero que era o rei persa da época. Mas até chegar nessa parte do casamento, né? O rei Assuero ele tinha uma esposa chamada Basti que era rainha. E numa festa que ele deu, que durou vários dias, para exibir as posses que ele tinha, as riquezas, enfim, ele chamou a rainha Vasti para desfilar entre os convidados, que ele queria também exibi-la, e ela não atendeu ao pedido do rei. E o rei resolveu destituir a rainha. E depois disso ele procurou, né, resolveu fazer uma um concurso de beleza, digamos assim, para escolher uma nova rainha. E foi chamada as Moças Virgens da época. E a Esté participou disso porque, na época, ela, é, o povo judeu, o povo de Israel, ele estava, então, cativo pelo Império Persa. Então, Esté, o contexto da Esté, ela era uma judia exilada na Pérsia. E participou desse, desse evento, né? E, enfim, depois de tudo, Esther, pela sua beleza, foi escolhida como rainha. E o primo dela, o Mordecai, né? Ele sempre ia visitar Esther no palácio, escondido. E ficava às portas do palácio, enfim. E na mesma época, o rei Açoeiro, ele escolheu Amã para ser como se fosse o seu primeiro-ministro, o segundo homem mais importante ali do reino. E Amã, que era um cara muito vaidoso, ele determinou que todas as pessoas deveriam se prostrar diante dele, deveriam adorar. E Mordecai, que era o, o, o primo, o pai de Esther, ele se recusava, ao se prostrar diante de Amon, justamente pela crença dele né, no Deus de Israel. E com isso, Amon ficou muito indignado, ficava super indignado com a atitude de, de Mordecai. Vai ser bem resumido, tá, minha história? Vou até cortar várias partes importantes, mas, enfim, são quatro capitulazinhas só, dá pra mim. E... Então, a Amã consegue fazer com que o rei determine. Ele tinha o, o, o selo real, né? Faça, é, fizesse um decreto para que todo o povo judeu fosse, então, exterminado ali daquela terra. É, ele persuadiu o rei, enfim. E. Mordecai, sabendo desse decreto real, ele foi procurar Esther para que alguma coisa fosse feita. E Esther resolveu se ajoar por três dias e por três noites também com as suas empregadas e também pediu para que o tio fizesse isso juntamente com o povo, para que ela fosse até a presença do rei para mudar essa situação. E ela resolveu ir A presença do rei sem ser convidada aí naquele tempo. Ninguém poderia aparecer para o rei sem ser convidado, na né? mesma a rainha. Era a morte. Ainda assim, a rainha Esté, dotada de coragem, ela foi ao encontro do rei. E tem essa passagem na Bíblia, esse versículo que ela fala. Se perecer, pereci. Porque o mais importante para Esté era cumprir. Aquele propósito dela era... Tentar salvar o povo dela era fazer a vontade de Deus e ela foi até o encontro do rei. E o rei viu que ela está estendeu o cedro de ouro, né? Sinal de que então ela era bem-vinda, de que estava tudo bem. E falou para né? que daria o que ela pedisse. Esther então disse que queria um jantar com a mão, e aí teve dois jantares com a mão. E, e no final, né, é, a história se reverteu porque Esther colocou em pauta naqueles jantares, né, que Amã queria exterminar o povo judeu e que aquele ato mataria a própria rainha. Então, que na verdade Amã queria fazer o um mal contra a rainha Esther. E Amã, então, foi enforcada e ele foi enforcado numa forca que tinha sido feita que o próprio amante tinha mandado fazer para que Mordecai, o primo de Esté, fosse enforcado. Então, bem resumidamente, essa é a história de Esté. Uma mulher que foi né, junto ali, escutou seu chamado, não temeu, foi corajosa. E conseguiu, através da coragem dela, através de um sim que ela deu, mudar a história de toda uma nação, de todo um povo. E, como eu disse, né, o livro de Estéle foi escrito aproximadamente entre 470 e 486 a.C., em que o povo de Israel ele era cativo pelo Império Pérsico. Então, qual era o contexto histórico da, da, da história de Estéle? Ela era uma pessoa que não estava na sua terra. Ela era uma menina órfã que provavelmente perdeu seus pais talvez no exílio da, da, da Babilônia que precedeu, né? Porque o Império Pérsia é, ele ele sucedeu o Império Babilônico no domínio de no domínio do povo judeu no domínio ali de Israel e então o contexto político era todo desfavorável a Esté. e ainda assim de uma judia exilada. Ela se tornou rainha e ela foi colocada numa posição de honra para um propósito específico que Deus tinha através da vida de Esté. E antes de Esté, na época do rei Nabucodonosor, né, na época da invasão babilônica, o, o, o rei babilônico ele ordenou também que alguns Israelitas da família real e da nobreza fossem recrutados para trabalhar no palácio dele. E dessa história aí veio Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles tiveram o nome deles mudados, né? Daniel foi Beltaazar, é, Ananias Adraque, Misael Mesaque e Azarias Abidneco foi o nome deles lá da Babilônia e eles foram recrutados então para trabalhar no palácio então eles eram jovens eles eram jovens novos na né? época de Sairo e lá eles tiveram que aprender a cultura e a língua local e o rei oferecia comida para esses jovens que vieram a comida do palácio na comida do rei era oferecida e esses jovens judeus, esses jovens que eram obedientes, o Daniel, Ananias, Misael e as eles não comiam a comida desse rei, porque essa comida era consagrada a outros deuses. E o guarda, digamos assim, da pessoa que era responsável, eu nem sei se é guarda que fala, mas a pessoa que era responsável por cuidar desses jovens que estavam agora trabalhando no palácio real, ele então se compadeceu desses meninos e ele providenciava outro tipo de dieta para esses meninos comerem. E eles se alimentavam, acho que só de vegetais, era uma dieta vegetariana, enfim. E, eu, e ainda assim, eles se tornaram mais fortes, mais vistosos ainda do que os outros. Só que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Né, e pediu que todo mundo deveria se prostrar e adorar aquela imagem que ele fez de ouro. E os meninos não se prostraram né, Essa imagem de ouro. E então Sadraque, Mesaque e Abidinego foram mandados... A fornalha, uma fornalha que estava tão quente que até os guardas que lançaram os meninos, Nela ela morreram. E. Eles não se queimaram, porque foi enviado um quarto homem naquela fornalha. E depois disso, né, o, o rei Nabucodonosor disse: Bendito seja o deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro deus, senão o seu deus. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Então, apesar dos não serem escravos, eles estavam numa terra longe. A sua terra havia sido invadida, devastada. Eles eram de, de família nobre, não tinham mais a nobreza. É, então, apesar de não serem escravos, eles estavam longe dos pais dele. Eles estavam também num contexto histórico, num contexto político totalmente desfavorável para que algo de bom acontecesse na vida deles. Ainda assim, eles não deixaram de crer. E eles não se amoldaram a uma ordem, a um costume que foi imposto e estabelecido para eles assim como é, assim o primo de Esté, assim como Mordecai, não se prostrou a um costume, a uma regra que foi estabelecida para ele na época que ia de encontro ao que ele acreditava. Esses meninos também não se prostraram e tiveram coragem, assim como o Esteve também teve coragem de se apresentar diante daquele rei sem ser convidado. E no final, aqui fala né, que eles prosperaram, Sadraque, Mesaque e prosperaram na província de Babilônia. Então, ainda que em terra estranha, esses meninos, pela fidelidade deles, eles exaltaram o nome de Deus, um Deus que salva, um Deus que protege, um Deus que faz, numa terra distante, numa terra né, que invadiu a terra deles num lugar que não era o deles. E Daniel é, continuou, né? Daniel teve é, aquelas revelações dos sonhos de Nabucodonosor. Que, e depois do rei Nabucodonosor, teve o filho de Nabucodonosor e depois teve o rei Dario. E Daniel continuou, Daniel teve prestígio no reino. Ele foi convidado a ser um dos príncipes daquele reino. E gerou inveja. As pessoas que estavam ao redor, inclusive, é, quando os meninos foram lançados na, na fornalha, foi também pessoas que os delataram ao reino, de que eles não estavam se prostrando. Então, assim, a nossa postura diferente, ela gera a atenção das pessoas ao nosso redor. E chama a atenção tanto para o bem quanto para o mal. Então, aquilo que a gente faz impacta as pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos sendo observados. Então, se as nossas atitudes não estão causando nada, nem de bom, nem de ruim nas pessoas, então quer dizer que nós estamos vivendo de maneira similar. Estamos vivendo igual. Nós estamos vivendo diferente para chamar atenção. De forma alguma que chame a atenção. Nem para o bem, né? E eu falo não, não que as nossas atenções chamam atenção para o mal. Mas as nossas... As nossas não que as nossas atitudes sejam más, mas as nossas atitudes elas têm que chamar a atenção do mal o mal se incomoda com a nossa presença e, e aí voltando né, quando o rei Dario né, Dario assumiu ali o reinado da, da Babilônia também e Daniel considerado príncipe e gerou inveja de alguns outros que estavam ali ao redor, próximos ao rei também, e eles convenceram ao rei que fizesse um decreto de que durante 30 dias ninguém poderia fazer petição, ninguém poderia fazer nenhum pedido, nenhuma oração a outra pessoa que não fosse o rei, sob pena também de uma sentença de morte. E por que uma sentença de morte? Por que um decreto que não pode ser revogado? Porque aquilo era o costume da época. É isso que eu estou falando sobre um contexto político, um contexto histórico da época e o agir de Deus nesses, dentro desse contexto. E Daniel manteve a mesma atitude que ele tinha. Três vezes por dia, ele entrava no seu quarto, ajoelhava e fazia as suas petições a Deus. E aqueles homens que queriam, na verdade, delatar Daniel já sabiam disso e eles contaram aquilo para o rei. O rei ficou triste porque gostava de Daniel, mas enfim, né? a ordem do rei, a ordem do rei, Daniel foi lançado aos leões. E quando Daniel estava na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões que não fizeram mal algum. A Daniel e Daniel falou isso ao rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó oh rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o Persa. Então houve também prosperidade para Daniel numa terra distante. E mesmo na adversidade, Daniel não desobedeceu. E assim também foi com a história de José, quando José foi entregue a seus irmãos, foi vendido como escravo, foi para uma terra distante foi para o Egito uma terra que não era dele, foi feito prisioneiro, sofreu, e só depois, então, foi exaltado, virou o segundo nome mais importante ali de um reino que não era dele, de uma terra que não era dele. E tudo aquilo, todo aquele contexto não impediu, não pôde parar o agir de Deus, porque, na verdade, Deus queria agir justamente era ali, porque Deus usa circunstâncias ao nosso favor, né? E o mundo vai estar sempre ordenando que a gente faça certas coisas. O mundo vai estar sempre pedindo que a gente se submeta a certos costumes, que a gente se submeta a certas ordens, porque é assim, porque é normal, porque foi estabelecido. É claro que a gente deve e, e, obediência às leis, estamos submetidos às as leis escritas ao direito. Mas a partir do momento de que certas coisas são colocadas na nossa frente como certas, como determinantes e, e que a gente tem que seguir aquilo e a gente percebe que aquilo é contra a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente tem que ter a coragem e a ousadia de falar não ainda que isso nos leve ao cativeiro, ainda que isso nos leve à fornalha, ainda que isso nos leve à cova dos leões. Porque eu vejo que nesse tempo, todos os dias, assumimos uma posição. Com Cristo, somos jogados aos leões, todos os dias, todos os dias. Somos, sim, como ovelhas que vão ao matadouro. Mas o nosso pastor é Cristo, e ele tem libertação para as nossas vidas. E o mundo vai estar sempre ordenando que a gente faça certas coisas, mas Deus nos fez para esse tempo. Porque a época que nós vivemos não pode ser capaz de modificar a essência de Cristo em nós. Assim como Daniel, assim como Esté, assim como os meninos, Ananias, assim como Misael, assim como Azarias, assim como José, que não estava na terra dele, nós também somos cativos. Somos todas exiladas. Essa não é a nossa pátria. Isso aqui é passageiro. Mas Deus quer nos levantar. É neste tempo. É neste lugar. Para que a gente seja coadjuvante de uma história em que o nome dele seja exaltado através da nossa vida. Por que eu falo coadjuvante? Porque o protagonista é Cristo. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Ele é o principal dessa história. Mas nós somos cinco adjuvantes. Deus, ele tem prazer... Sabe, ele usa pessoas. Mistério. Ele poderia fazer, poderia, mas ele, o Senhor gosta de usar pessoas. Ele usa pessoas para curar. Ele usa pessoas para libertar. E esse é, é, é um mistério de Deus. Mas ele usa pessoas, ele quer nos usar. E ele nos fez para este tempo, assim como ele fez para o tempo dela, assim como fez cada personagem da vida para o tempo que estava determinado. Esse tempo também é para nós, independentemente do que esteja acontecendo. Sabe? A gente, os nossos olhos tem que, que estar em Cristo. Somos exiladas, somos cativas aqui, estamos de passagem, não é nossa pátria. E é justamente isso, sabe? A gente não pode se deixar abater por um contexto histórico, um contexto político, um contexto... Que esteja acontecendo, que às vezes queremos parar, queremos parar do nada. Não sei se deu pra citar o barulho de aspirador de pó, mas eu até uma pausa aqui e vou voltar. Então, é isso. Esse é o nosso tempo. É, se a gente for olhar na Bíblia, nunca era... Uh, nunca era uma situação favorável para nenhuma, para nenhum dos grandes personagens, né? Moisés, o povo... Era escravo no Egito, até é, o próprio Jesus, né? Como que a, a terra de Jesus era dominada pelos romanos, na época do ministério de Jesus. Um, meu Deus, época que, 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 que Deus se fez verbo e desceu aqui na terra, e se fez, né? Que, que o verbo se fez carne, na verdade, é, foi num contexto em que a terra de Jesus era dominada pelos romanos, e a cultura do Império Romano era caracterizada por ser dura, cruel, violento, uma instabilidade política e religiosa, e foi nesse contexto que Deus veio à terra, o próprio Deus veio à terra trazer a nossa libertação. E o que eu gosto na Bíblia é justamente porque ela é uma história real, com personagens reais, então demonstra ali os dois lados, né? O povo fala, nossa, mas tem tanto, no Antigo Testamento, né? Relata tantas guerras, sangue, não sei o que, né, Davi que era, tinha o coração temente a Deus fez coisas erradas, sim, e a gente todos os dias, nós dizemos tementes a Deus e também, e também estamos sujeitos a fazer coisas erradas, porque a Bíblia relata histórias reais de pessoas humanas de um pecado que entrou no mundo que nos corrompeu, e a partir disso, é, se volta também a nossa necessidade de salvação, se Volta para a vinda de Cristo. Então, a Bíblia é uma história real. Que conta histórias de pessoas reais. Então, se, se, não tivesse, se todos os personagens da Bíblia fossem santos, não tivesse um nada, né? aí sim eu poderia duvidar, o nosso será que isso aqui é verdade? Mas é justamente, sabe, por essa instabilidade, pelas coisas que acontecem, que a gente consegue perceber. Essa realidade é uma história real. E a narrativa bíblica, né? Ela contém elementos históricos, ela contém os costumes de uma época, mas o foco principal é o agir de Deus em determinado tempo na história. Isso desde a queda até depois de Cristo. É, a Bíblia ela não foca no contexto histórico em si, tanto que se a gente quiser conhecer mais sobre o contexto histórico, a gente tem que ler outros livros. É... Então, ela foca no agir de Deus em determinado tempo da história. E, através das leituras, você consegue ver ali né, a presença de determinados costumes, a presença de determinadas é, atitudes, de como que era a coisa, de como que era feito num templo, de como que era a conduta de um determinado povo. É, mas não foca nisso. Está entendendo? Foca no agir de Deus em determinada época. E o que eu quero dizer com isso é que os costumes, eles influenciam, a política nos influencia, onde a gente nasce, da forma como a gente ia criar isso, com certeza. Nós somos seres sociais, somos seres políticos. Mas Deus, ele é, não é regido pelo nosso cronos, não é regido pelo nosso tempo. Há um tempo de Deus, é um kairos, é o tempo de Deus. É, para nós. E o tempo propício é o tempo de Deus, independentemente do cenário histórico ou político. Porque a gente vai ler e vai ver que talvez o tempo que aquelas histórias aconteceram não era um tempo propício para que algo de bom acontecesse. Eram um tempos de guerra, tempos de perseguição. Então não eram tempos propícios para que algo de bom acontecesse ocorresse, mas para aqueles que acreditam, para aqueles que obedecem, para aqueles que dão o seu sim, independentemente de qualquer coisa, se perecer, perecer, o tempo de Deus, o tempo da ação do Espírito Santo, o tempo para que a promessa de Deus se cumpra nas nossas vidas, independe do cenário histórico, ou do cenário político, ou do do presidente, ou de quem está sentado numa cadeira de poder. Porque a gente vai ver que esses reis mesmo, eles não eram reis tementes a Deus. E ainda assim, eles tiveram que reconhecer o agir de Deus na vida daqueles que estavam sob a vontade dele. né? Então, os costumes, a política... Elas nos influenciam, mas não podem ditar a nossa postura diante do nosso sim a Deus. Para que a vontade dEle se realize na nossa vida. Jesus rompeu costumes. Ele falava com mulheres, com samaritanos, é, curava aos sábados. Pois o mais importante era o reino de Deus. E é isso que tem que ser mais importante
1: na nossa vida,
0: né? Externo se adequou a um padrão. Nem Daniel, nem Sadraque, Mesaque, abed Noé não se adequou ao padrão do mundo no tempo que ele viveu. Ló não se adequou ao padrão do mundo. E Sodoma e Gomorra no tempo que ele viveu. Nós não devemos nos adequar ao padrão deste mundo. Seja em 2021 ou ainda que tivéssemos nascido em 1500, 1300, 1200. Então... Não se deixa aprisionar pelo cenário que os jornais relatam. Sempre houveram guerras e as coisas não vão melhorar, gente. Me desculpa, mas eu tô aqui para falar a verdade. As coisas não vão melhorar. Porque eu acredito na Bíblia. Eu acredito que tudo que tá aqui vai se cumprir. Mas eu também sei que aquilo que Deus tem para nossas vidas, que o que Ele quer realizar através da sua vida, é para esse tempo. É por isso que você tá viva. É por isso que você nasceu no ano que você nasceu. É por isso que você está aqui. Sabe, então é, tem muita gente que tem essa preocupação, ai meu Deus, mas ter filho justamente nessa época, olha como tá o mundo, amiga desde que o pecado entrou no mundo, o mundo não tá bom, o mundo não vai melhorar, mas Deus levanta pessoas para fazer a diferença justamente neste mundo que tá agora, é, nesse, é esse o tempo se Deus tiver filhos para você, para este tempo, não tenha medo. Acredite na soberania dele para sua vida. Acredite nos planos dele, sabe? É, porque, apesar de tudo que estamos vivendo, apesar de tudo que estamos vivendo, eu sei que aquilo que Deus tem para nós vai se cumprir independentemente do cenário externo. É como se a gente vivesse dentro de um cenário interno. E é isso que eu tô tentando explicar mais ou menos da Bíblia, sabe? A Bíblia, ela relata o agir de Deus em determinado tempo, é como se fosse um cenário interno. Ela foca no agir de Deus, nesse cenário interno. Você vê um pouquinho da influência dos costumes, ali da política, de tudo, mas o agir de Deus permanece ali. Ela foca nisso, nesse cenário interno. E a história a política, a linha temporal que a gente vivesse, é como se fosse esse cenário externo. Então não foca aqui no externo. Apesar disso, influenciar a sua vida, a palavra final é de Deus. Entendeu? A palavra final é de Deus. Houveram homens de Deus levantados durante guerras Houveram grandes pregadores durante a Segunda Guerra Mundial, né? Há pessoas fazendo a missão delas, sabe? E, e, e é isso que o inimigo ele quer impedir. Ele quer impedir a sua caminhada. Ele quer que você não saiba verdadeiramente qual é o seu propósito. E eu vou resumir o seu propósito aqui. O seu propósito é servir a Deus e servir as pessoas. E porque Deus quando ele te coloca em uma posição, não é somente para te abençoar, mas é para alcançar e libertar outras vidas. As bênçãos de Deus são transportantes. A soberania de Deus atrelada à nossa disposição é capaz de mudar o destino de uma nação. Então é esse também o seu propósito, né? O seu propósito é servir a Deus, servir as pessoas, é mudar o seu ambiente, é mudar a sua família, é mudar o seu núcleo familiar, o seu núcleo de trabalho, o seu núcleo ali de amigos, né? E o inimigo, ele quer impedir a sua caminhada. Que Você verdadeiramente descobre esse propósito e como alcançar esse propósito. Pois ele sabe que o seu caminhar não é sozinho. A partir do momento que você se levantar, se direcionar dentro do seu propósito, você vai arrastar pessoas. E o que eu falo é que quando a gente está submetido à soberania de Deus, quando eu falo disso de propósito servir a Deus, servir as pessoas, é que o nosso alvo é sempre o céu. Mas até chegarmos, até alcançarmos, né, até chegarmos ao nosso alvo, enquanto estamos aqui caminhando, é, Deus tem algo para nós, Ele age através da nossa vida. E quando estamos debaixo dessa sabedoria dele, ele tem algo para nós em todos os sentidos. Ele tem algo para nós nos nossos relacionamentos, ele tem algo para nós no nosso trabalho, ele tem algo para nós na nossa vida física, é na nossa vida física, na nossa vida espiritual. Porque quando a gente reflete a vontade de Deus, essa vontade dele é refletida em todas as áreas da nossa vida. Então ele tem planos para você no seu casamento Ele tem planos para você no seu trabalho Porque você é um agi Você virou um agente de mudança Na mão dele Então ele quer Sabe? É, te abençoar e você abençoar outras pessoas Igual foi dito aqui é, Aqueles meninos Quando eles saíram daquela fornalha Eles se tornaram prósperos Na Babilônia Daniel se tornou próspero Na, na Babilônia, né? Esther virou rainha. Então, tudo aquilo que eles passaram, serviu também para abençoar outras pessoas e eles também foram abençoados. E é isso. Porque as bênçãos de Deus são transbordantes. Então, não pare. Deus tem algo para você agora, nesse tempo. Não fica estagnada, pensando... Ai, ah, mas a pandemia... Começa aquele projeto, minha filha... Que tá engavetado... Se você sente no seu coração... Sabe, começa ele... Por quê? Porque através dele... Através desse seu projeto... Deus quer mudar a sua vida... Quer mudar a sua história... Quer te deixar feliz... Quer te colocar numa posição de destaque... para que você não somente seja abençoada... Mas que também você abençoe outras pessoas... Que você empregue pessoas... Que você abençoe a vida de pessoas que você faça a diferença no seu ambiente ali de trabalho, que você é, faça um trabalho de evangelização, né? Então, desengavete isso daí. Cadê seus sonhos? Deus nos fez para sonhar, que Ele tem algo para realizar para nós aqui. O que Ele tem para nós no plano celestial é muito maior, nossos olhos nem conseguem contemplar, mas Ele também tem coisas para os seus filhos aqui na Terra independentemente do cenário político. Então, o mundo hoje nos diz que, que nada está ao nosso favor. A economia não está ao nosso favor. A política não está ao nosso favor. As disputas lá fora não estão ao nosso favor. Mas quero te dizer hoje que Deus está a seu favor. Se coloca debaixo da vontade soberana do Senhor. E você vai ver as coisas desembaraçarem, os nós sendo desfeitos. Aquilo que não andava vai começar a andar. Porque é isso que eu disse, o inimigo quer impedir a sua caminhada. Porque se você fica quieta, você não impacta outras vidas. Você fica ali, ó, só no seu, no seu, no seu deserta lugar de passagem. Deserto não é lugar de morado, O que Deus tem para você é terra prometida. Então, ainda que você estiver chorando, chorando, não pare. Continue semeando. Porque o Salmo 126, 126, não sei, mas ele vai dizer assim, que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com um canto de alegria trazendo seus festes. Então, ainda que chorando, não pare. E pede para Deus revelar né, como Ele pode agir na sua vida, tanto no campo afetivo, no campo de trabalho. Porque os projetos que ele tem para você abrangem todo o seu ser. Sabe? O seu relacionamento com Deus não é só no domingo, não é só na igreja, não é num banco. Não é escutando uma pregação, não. Seu, seu relacionamento de Deus não pode se restringir a uma hora do dia. Num domingo, uma vez por semana. Deus, ele quer agir na sua vida. 24 horas. Ele quer planejar os seus dias. Ele quer manifestar a glória dele em tudo aquilo que você fizer. Seja na sua vida profissional... Na, vida, na sua vida conjugal, na sua vida de família, na sua vida com os amigos. Tá entendendo? Porque eu, por exemplo, eu creio no Senhor, eu creio na vontade de Deus a minha vida, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na salvação, eu proclamo o Senhor como o único Senhor e salvador da minha vida. Então eu acredito, eu tomo a posse da salvação. E eu podia muito bem ficar quieta, e ficar aqui na minha, pensando, ah, eu amo a Deus. Ter o meu relacionamento com Deus, orando todos os dias. E, e, e ciente da minha salvação. Mas. Eu não posso ficar parada, né? A minha salvação já era minha. Mas o inimigo quer me ver estagnada. E eu já tinha esse projeto de criar esse, esse grupo aqui de oração, da gente partilhar a palavra de Deus. E eu fui adiando, 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 Porque o, o inimigo nos quer paradas, estagnadas, porque ele sabia que a partir do momento que, a gente, que você começa um projeto novo e aquele projeto está atrelado à vontade de Deus, você arrasta pessoas, você faz a vontade dele aqui na Terra, você muda destinos, você muda destinos... Você muda o destino da sua família, você muda o seu destino, você muda o destino de pessoas vivir um ciclo, você serve pessoas e Deus levanta pessoas para te servirem também e a gente vai trazendo um pouco do reino para cá, né? Venha a nós o vosso reino, Senhor. A gente vai trazendo esse reino de Deus um pouco para cá, para que a gente possa viver, experimentar da glória de Deus nesse mundo que já é maligno. Nesse mundo que não tem hora propícia, nesse mundo que nunca teve política propícia, nesse mundo que é corrompido e que, e que essa corrupção, isso que, 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 que corrompeu o mundo, que o pecado, ele está em todas as áreas. Então, nunca vai ter tempo ideal, nunca vai ter política ideal, nunca vai ter um líder ideal. Sabe, o seu líder é Jesus Cristo. Então, eu podia muito bem ficar paradinha ali mas Deus não quis, sabe? O inimigo até tentou de eu ficar mais estagnada. Então não se contente no lugar que você está hoje, fazendo só o que você faz hoje, faça algo diferente e peça para Deus te mostrar o seu propósito, né? E eu não falo disso não e o seu propósito não somente um grupo de oração, volta a repetir o seu propósito não somente é dentro de uma igreja, o que, o que eu falo aqui vai muito além, não depende de um título você não precisa ser trabalhar dentro de uma igreja, você não precisa ser missionário você não precisa ser pastora você precisa ser obediente você precisa viver em santidade, você precisa querer viver em santidade é, o propósito Deus, que Deus tem para sua vida não pode não estar dentro de um trabalho eclesiástico mas é dentro do seu trabalho mesmo o que ele quer que você faça Oh, às vezes Deus quer te colocar dentro de um, de um determinado órgão público, porque Ele sabe que você ali vai estar num ponto estratégico para mudar alguma situação, para abençoar pessoas dele. Sabe? É, assim como Esté. Esté, ela foi colocada ali num posto de rainha. Não é verdade? E ali, daquele posto de rainha, ela conseguiu mudar. Toda uma nação, então, Deus, às vezes, quer te colocar em determinada posição política, em determinado posição no órgão público, e você está estagnada, você ainda não começou a estudar, você não está não buscando conhecimento, não está buscando sabedoria. Às vezes, Deus tem uma missão para você, de que você, de fato, trabalhe como missionária. Em outro país, ou Ele tem um trabalho para você em outro país, você ainda começou... Um curso de línguas você não está fazendo a sua parte, porque aquilo que é impossível Deus faz, mas aquilo que é possível, aquilo que é para a gente fazer, a gente tem que fazer. Promessa, as promessas de Deus se cumprem, mas a promessa está pela também a obediência, fazer o que tem que ser feito. Na é verdade, Esther fez o que tinha que ser feito. Com coragem ela apareceu diante do rei. Sem medo de perder a própria vida. E Deus fez o impossível. Deus poupou. Não somente a vida de Esté. Mas a vida do povo dela. Então. Desengaveta aí os planos que você tem. Porque aquilo que você acha que é impossível. Aquilo que você acha que não é pra você. Sabe? Às vezes é assim. E o inimigo quer justamente te parar. Ele quer te parar que ele sabe que você vai arrastar pessoas, que você vai abençoar pessoas através da sua vida. Porque Deus vai te colocar em uma posição não somente para te abençoar, mas para alcançar e libertar outras vidas. E então, se levante, sabe? Vamos ser coadjuvante mesmo dessa história junto com Cristo, vamos ser colaboradores do reino, vamos mudar a nossa casa, vamos mudar a nossa família. Não deixa os padrões deste mundo mudarem o que Deus tem para você. E se você vê que aquilo que o mundo tenta te colocar agora abaixo não vai de encontro à a, a, a palavra de Deus, seja corajosa para enfrentar e dizer não. Então, que o Espírito Santo hoje possa, colocar, possa nos dar sabedoria, possa colocar na nossa mente aquilo que a gente tem que começar a fazer e também aquilo que a gente tem que deixar de fazer. Né? E não se esqueçam, meninas. Deus trabalha, o agir de Deus não depende da circunstância, não depende do tempo, não depende da política, não depende da pessoa que está numa cadeira de poder do governante. A gente tem que orar pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, sim. Mas não são eles que têm a palavra final sobre as nossas vidas. Tá bom? Não, não foi é, Amã que teve a palavra final sobre a vida de Mordecai. Não foi, gente, é, Faraó que teve a palavra final sobre os escravos do Egito. Não foi. Não foi o rei Nabucodonosor que teve a palavra final sobre a vida de, dos meninos lá na fornalha. Não foi. O rei Dario que teve a palavra final sobre a vida de Daniel ali na cova dos leões. Os decretos que eles fizeram não foram a palavra final, sabe? Para o homem aqueles decretos eram irrevogáveis, mas para Deus não era. E Deus foi lá e revogou, e aquilo que era o ponto final foi o começo na vida deles, foi o começo de uma libertação, foi o começo... De uma nova fase na vida deles. Eles foram abençoados onde eles estiveram. Então, aquilo que era para ser o ponto final na vida de José. José foi vendido, foi feito prisioneiro, foi dado como morto. Aquilo que era para ser o ponto final da vida de José. Foi o começo da história dele colocado em uma posição de honra. Ele foi honrado. E além de honrar, ele ajudou pessoas. Então, deixe ser Deus te honrar aqui nesse tempo. Deus ser Deus te honrar aqui nessa terra. Não duvide da vontade de Deus para sua vida. Né? Não duvide da vontade de Deus para a vida dos seus filhos. Não tenha medo do tempo que os seus filhos estão vivendo. Sabe, gente? Eu sei que o mundo é ruim. E antes eu até ficava meio assim. Eu temia. Hoje em dia eu não temo mais. Porque eu sei que se eu tiver Olivia... Deus a levantou para este tempo. Era para ela ter nascido em 2018. Deus queria que a Olivia nascesse em 2018. Deus não me quis... Eu quis que eu nascesse em 91, quis que eu conhecesse vocês e ele tem uma história para as nossas vidas. A palavra final do homem é uma, palavra final de Deus é outra. Então, que a soberania de Deus esteja atrelada à nossa disposição para que a gente mude o nosso destino, o destino das nossas famílias e o destino das pessoas que estão ao nosso redor e se levante amiga se levante não pense que você é capaz confie no poder de Deus que Ele capacita Ele nos capacita Moisés também se achava incapaz e foi Ele que guiou aquele povo todinho foi Ele que foi chamado para trazer libertação ao povo de Israel naquela época né então coloca aí na vontade de Deus que ele te dê sabedoria e não desanima não desanima não olha para o externo olha no contexto externo olha para o agir de Deus e esse é essa é a nossa história esse vai ser o agir de Deus na nossa vida em determinado tempo da história tá bom fiquem com Deus que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus amém